0: es Dharma, un tema musical para animar la mañana del domingo con el que hemos llegado a una hora a partir de la cual lo que nos alegra la mañana es el buen hacer, el rigor y el cariño de que nos transmite cada fin de semana Domi del Postigo. Con él nos quedamos buenos días y buen domingo, compañero.
1: Eso quien lo dice, el buen hacer, el rigor y el cariño, lo tiene quien lo dice. Buenos días, Marga. Te quiero eh, mucho, dejas, guapo. Y yo a ti. Me dejas dos herencias muy bonitas. Una... La alegría de este tema precioso y otro, eh, la línea de continuidad un poco de lo que va a ser esta noche retransmitido tanto por la radio como por televisión como por la plataforma Canal Sur Más, los primeros premios Carmen del Cine Andaluz que también van a ser protagonistas de los contenidos de Días de Andalucía. Y te complemento lo que has comentado de los premios feroz porque me han dejado un poquito con sueño porque estuve bicheándolos, los Marga, que hubo una presencia andaluza muy potente que se llevó el premio a la mejor actriz que es, eh, que es una, una tía que a ti te debe de gustar mucho, intuyo, por como tú eres, que es Petra Martínez.
0: Petra Martínez, que efectivamente se ha llevado el premio a la mejor actriz por La Vida, era eso. Una mujer increíble, que además no es el primer premio que cosecha con esta película.
1: Claro que no, ya pasó además que por el Festival de Málaga con un homenaje formidable y eh, anduvo también por el festival de sevilla precisamente es, es y un, esa...
0: es una mujer abrazable como muy, muy ¿no? abrazable y muy <risa> no, abrazadora no sé
1: y muy abrazadora historia de, del teatro español además ¿eh? historia liga. del teatro español y Petra, una mujer muy especial, linarense, gienense, y que hizo un discurso ayer que también te habría encantado, lleno de reminiscencias feministas, muy canalla en algunos aspectos y que le dedicó al resto de las actrices dominadas una frase como esta. Sois todas maravillosas, pero la mejor actriz soy yo. <risa> así, así, es como debe,
0: así es como debería... De ver, así es como como lo ha planteado y, a, y además es que lo único que ha hecho es recoger la realidad, es que la mejor ha sido ella, no sí. necesita ni el como es, 90, 60, 90
2: no, 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 ni no. nada
0: ni, ni nada de nada ni no, 25 no, años, no, es no, maravillosa ella, es maravillosa
1: ella está en eso que de manera un poco tontorrona llamamos tercera edad, tiene 77 años me parece, hablo de memoria ¿eh? y a propósito, la vida era eso es una historia preciosa, muy recomendable David Martín de los Santos un tipo que también está nominado en Los Feroz como director revelación a eh, Perdón, en los premios Carmen del Cine Andaluz, Marga Y que además está muy vinculado a Almería Fíjate cuántas cosas
0: Bueno, pues voy a estar más pendiente que nunca De días de Andalucía, hoy hablando de cine Que es lo que más me gusta en el mundo, el cine
1: Bueno, te cojo de la mano Además y de bailar llevo, contigo, claro Te cojo de la mano y te llevo después de nuestro baile A la imaginada y ensoñadora oscuridad de una sala de cine Un besito
0: Buen domingo, compañero
1: Y ayer pasaron también cosas, porque mientras se eh, eh, estaban eh, produciendo los premios feroz, los que otorga la crítica cinematográfica, bueno, pues eh, estaba pasando eso en venidor de el, el, la selección del Festival de Eurovisión. Y la verdad es que se pueden hacer muchas pamplinas sobre el Festival de Eurovisión, pero tiene un público muy, 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 muy activo. Se ha apoderado de las redes sociales, siempre hay debate... Y aunque a mí me resulta por mi generación quizá un poco lejano todo lo que está ocurriendo ahora, tengo que reconocer que hay mucho talento, no juste o no, y que salen grupos sorprendentes como churros. ¿Es tu nuevo grupo
2: favorito, solo dos canciones, pero que no son solo canciones.
1: Esa gente guapa, carne joven, también puede ser tremendamente inteligente. De todo lo que ha ido pasando por esa selección del venidor Fest, como lo ha llamado Televisión Española, eh, yo me he quedado muy, muy sorprendido con alguna gente como, por ejemplo, Rigoberta Bandini, que es una niña con un talento muy, muy peculiar y que además presentó un tema reivindicativo, potente, provocador, que a mí me resultó muy interesante... Y eh, con esas chicas eh, galegas o gallegas que se llaman tanjugueiras que son magníficas y que he estado bicheando por ahí cosas que han hecho ellas, incluso han participado en festivales de música celta en Gran Bretaña, en Escocia y, y que es gente muy talentosa y que rompen además la estética del 90-60-90. ...y ellos las prefieren... ...o las quieren rubias y las prefieren morenas... ...y todo ese tipo de, de tonteritas... ...a las que se refería mi compañera Margarita Huertas... ...en todo caso... ...la persona que ganó... Eh, ...se llama artísticamente Chanel... ...y es un pibonazo por derecho propio... ...a mí me recordó mucho... ...a Jennifer López... ...en sus hechuras... ...en su manera de plantear las coreografías... ...y en la fuerza latina que lleva dentro... ...claro... ...ella, aunque lleva desde los cuatro años aquí en España... ...es cubana... Yes,
3: Llego la mami, la reina, la dura, una bucari El mundo está
4: loco con este party Si tengo un problema, no molestaré Le vuelvo loquito,
2: todo lo chari. Pues siempre primero, nunca se contrar Apenas con un con mi boom-boom Y le tengo dando zoom zoom a Miami Y no se confundan, señores y señores yo Siempre estoy ready Para romper galera, romper corazones Solo existe una
5: Tomó.
1: Domingo, nueve y seis minutos de la mañana, domingo.
6: Y ya lo sé, otra vez ha sucedido. Volaron los manteles y el domingo se hizo especial.
1: 9 y 6 minutos de la mañana y es domingo. El último de enero, el primero de los meses del Año Nuevo. 2022, y que yo te lo estoy diciendo todos los días. Deja de escribir ya
7: 2021. Mi compañera
1: Irene López fenoy creo que nos está echando la mano fundamental para que podamos emitir ella haciéndolo técnicamente desde el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla. Nosotros transmitiéndote emociones, sensaciones, informaciones, noticias, eh, eh, protagonistas. Abrazos a través de la radio pública de los andaluces y las andaluzas desde el estudio de Canal Sur Radio en Málaga.
6: Mis dedos te
1: Llevándote el mar hasta tus oídos. En Domingo. Hey, Mi compañero José Manuel Zapico anda realizando con todos estos sonidos este programa de radio y un servidor, Domi del Postigo, les dice desde ya que no hay nada como tener la responsabilidad y el placer de hacerles un par de mañanitas tempranas de radio, el sábado y el domingo, con nuestros días de.
6: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo.
5: Ay. Bueno,
1: me gustaría recordar con ustedes esto que se presentó en el programa de Canal Sur Televisión Espacio Protegido, que dirige Chema Montero, Monti, porque es una magnífica noticia que va a hacerse realidad el lunes que viene, no mañana, el día 7.
8: Desafío Ártico es uno de los más ambiciosos proyectos en los que se ha embarcado Canal Sur Televisión. Una expedición al gran desierto blanco. Al corazón de Groenlandia, donde los protagonistas serán un grupo de jóvenes andaluces que antes de bregar con las dificultades de un viaje de estas características, ya han tenido que enfrentarse a una difícil prueba personal. Todos han superado un cáncer y ahora tendrán que conocer los síntomas, los riesgos y también las soluciones de otra terrible enfermedad que hipoteca el futuro de la especie humana, el cambio climático. Ya no se trata de un problema ambiental, se trata de un problema existencial. Quiero decir que al planeta le resulta indiferente un cambio en la temperatura o en el régimen de lluvia. Habrá organismos que ganen y organismos que pierdan, pero los seres humanos somos perdedores natos en un escenario de cambio climático, es decir, que no podemos adaptarnos fácilmente a situaciones, por ejemplo, de sequía extrema o de inundaciones graves. Con un formato inédito en televisión, Desafío Ártico se presentó en Sierra Nevada, en donde se reunió parte del equipo técnico y en donde el director. El director general de Canal Sur destacó los valores de un producto televisivo con una filosofía que huye de la competición como espectáculo y apuesta por la cooperación y la sensibilidad. Una serie documental que sin dejar de ser atractiva quiere ser sobre todo útil y oportuna. Porque desafío ártico casa a la perfección con los valores de Canal Sur Radio y Televisión, casa con su compromiso en la lucha contra el cambio climático, en su compromiso con el medio ambiente. Desafío Ártico nosotros lo entendemos no como un proyecto más de la cadena... ...sino como dice el propio lema del proyecto... ...es un viaje al centro de la vida". Los responsables de la producción... ...reconocen que este no es un rodaje convencional... ...ni sencillo de ejecutar... Pero sobre todo admiten que no es fácil trasladar una idea así a una televisión generalista y que ésta lo apruebe, como ha ocurrido con la televisión pública
7: andaluza. Casi nunca hacemos la televisión que queremos, ni siquiera a veces la que podemos, sino la que nos dejan hacer. Yo quiero dar las gracias a, a todos, pero pues especialmente a Canal Sur por... ...por este lujo de hacer la televisión que queremos hacer... ...por una vez cumplir ese sueño de, de hacerlo".
8: La elección de Sierra Nevada para esta presentación no fue caprichosa... ...y supuso algo más que un guiño paisajístico... ...al igual que ocurre en el Ártico... ...la belleza de este paisaje esconde la tremenda dureza... ...de la alta montaña, de la naturaleza extrema... ...donde se requiere una gran humildad... ...para respetar nuestros límites... ...algo que conoce bien el jefe de esta expedición... ...el malagueño Manolo Calvo... ...que con esta sumará siete travesías árticas.
7: La podríamos valorar como una expedición polar... Y, ...y en nivel de 1 a 10 estaríamos en torno a nivel 8... ...una complejidad importante... ...pero sobre todo lo que tenemos que transmitir siempre... ...lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto... ...va a ser la seguridad... para ...los chicos para esta mercancía tan delicada que llevamos ¿no?
8: La belleza y la dureza de territorios como Groenlandia o Sierra Nevada... ...van unidas a la fragilidad de estos escenarios... ...muy sensible al impacto del cambio climático. En Sierra Nevada, por ejemplo, el cambio climático puede originar... ...a corto plazo una reducción en el número de días... ...que este macizo permanece bajo un manto blanco... ...además esta reducción en el número de días de nieve... ...afecta en particular a un número de especies vegetales importantes... ...vegetales que son autóctonos, que solamente crecen aquí... ...en ningún otro lugar del mundo... ...y que necesitan una serie de condiciones de frío... ...y de humedad que se están eh, modificando... ...en Groenlandia... ...el fenómeno todavía es más acusado... ...porque se manifiesta por ejemplo... ...en el hielo que se funde... ...todas las temporadas... ...y que se está fundiendo... ...a un ritmo que no se conocía... ...en los últimos 12.000 años... ...cada año van a parar al mar... ...desde Groenlandia... ...unas 600.000 millones de toneladas de hielo... ...suficiente... ...una vez que se ha derretido... ...suficiente para cubrir toda España... ...con una capa de agua de casi un metro de altura". Además de a lo científico... El el mensaje que nos transmiten estos espacios naturales, convertidos en observatorios privilegiados del cambio climático, debe llegar al conjunto de la sociedad. Por eso, el Desafío Ártico será algo más que un programa de televisión.
1: Canal Sur Televisión sí estrena este día 7 el lunes que viene o ¿no? mañana al siguiente una docuserie tan humana como espectacular y tan polar como Andaluza. Esta expedición a Groenlandia con la preocupación del cambio climático como argumento no solo tiene a exploradores avezados como Manuel Calvo de protagonistas, también a ocho jóvenes andaluces que han asumido el reto tras haber veregado en sus propias vidas con el cáncer. Coproducido por Canal Sur con Films y Lapa Producciones, Desafío Ártico ya ha sido elegido como uno de los 12 programas factual más originales de la temporada internacional en la feria global MIPCON, que es el mercado mundial de contenidos televisivo y digital de, en la Feria de Televisión por antonomasia. ¿no? Además de haber sido el único programa programa en ficción español seleccionado entre los mejores del mundo. Es un orgullo poder estar hablando de una serie que seguro me va a tener como espectador total. Tú me estás oyendo, Elena. Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Encantado de saludar. No, encantados. Eh, eh, bueno, lo habéis conseguido, ¿no? Si el lunes 7 eh, se estrena es porque el desafío ártico ha sido superado.
3: Ha sido superado, ha sido superado eh, contra todo pronóstico, porque cada vez que algo nos podía salir mal, nos salía, nos salía y entonces lo, lo tenéis que ver, nos lo podéis perder. Nuestra gran aventura, muchas ganas de que llegue de ya.
1: Alejandro Mangas, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Estás ahí en los estudios de Canal Sur Radio en Sevilla, ¿verdad? Sí,
2: sí, aquí estoy. ¿Eh, ¿Hace frío? Un hombre, no tanto como en el Ártico, pero un poquito, un poquito. ¿Tú habías ido al Ártico ya? Supongo que no. No, 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 la primera vez.
1: Ya, ¿cómo, cómo contactáis los chavales que habéis estado siendo protagonistas de esta tremenda aventura? ¿Cómo contactáis con ellos eh, para Elena, para Alejandro? Y también eh, te saludo a ti, Anabel, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Anabel, tú estás en Jaén, ¿no? Sí, sí. Allí, entre colinas nevadas, ¿no? Y esos <risa> polares... <risa> Doy por hecho que, como Alejandro, ya el frío no te asusta, ¿no? No, no, no,
4: ni punto de comparación.
1: Elena, Alejandro, mangas, ¿cómo os pusisteis eh, en contacto unos con otros? ¿Cómo se hizo esa selección, Elena? ¿Cómo habéis llegado a asumir la feliz responsabilidad de llevar a estos exploradores eh, eh, que probablemente nunca hubieran soñado con haberlos sido?
3: Pues, eh, a través de distintas formas, ¿no? O sea, nos ayudó la Fundación Olivares, que, que conocía a algunos de, de los chavales, luego de, bueno, a través de, de, de casting, eh, de distintas formas fueron llegando, el único requisito que tenían que tener era que tuviera de alta médica, y todos lo tenían, uh -huh. y unas ganas eh, bárbaras de, de, de meterse de lleno en esta aventura. ¿No, Alejandro, Anabel, chicos, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien,
1: Anabel, cuéntame esta aventura de la que habla Elena ¿qué ha sido para ti en tu vida?
4: Yo creo que para mí ha sido un cambio completamente de mi perspectiva de ver de, el mundo porque al llegar allí a, en todas las condiciones que tuvimos que ya la veréis eh, cambia muchísimo mi mentalidad y para mí ha sido genial, la verdad sí.
1: ¿Y para ti, Alejandro?
2: Pues ha sido una experiencia única y además hemos aprendido a valorar pues algunas cosas que ...están al alcance de nuestra mano... ...pero que en este, en este momento era una cosa bastante complicada... ...no quiero hacer spoiler, pero ya lo iréis viendo.
1: Mm. Respecto a llegar bregados con una enfermedad como el cáncer... ...eso, ¿qué os supuso a ti, por ejemplo, Anabel... ...cuando se pasa una experiencia como esa... ...y de pronto tienes la posibilidad, ¿no? de vivir un sueño como este... ¿Cómo se, ¿Cómo se sueña? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se da el salto? ¿Eso te ha hecho más fuerte? ¿Eso te dio miedo?
4: Yo lo que pienso es que el eh, mundo está lleno de oportunidades y una vez que yo superé el cáncer, ya todo lo que me pasa lo, lo veo con, todo con muchísima bancana y lo vi como una aventura y, y como una nueva experiencia increíble, la verdad.
1: Anabel, ¿qué fue el cáncer para ti?
4: Mm, pues buena pregunta. <risa> eh, para mí, yo mm, lo vi como un, una prueba de, de superación y, y de confianza en uno mismo y, no sé, con todo el apoyo de los demás, yo creo que siempre se puede sacar y que, vamos, no, que si te lo propones, eh, o sea, como que te influye muchísimo la energía que tú tengas para intentar superarlo y el apoyo hacia los demás, digamos, yo vi como una prueba que al final lo superé. Y, y gracias a eso tiene tenido muchísimos valores, la verdad
1: Y en esa prueba que al final superaste, ¿quiénes fueron las personas fundamentales que te apoyaron en ese viaje obligatorio?
4: Eh, yo creo que mi familia y muchas asociaciones que han estado ahí apoyándome, que de hecho gracias a Primera Luna eh, yo pude ir, me llamaron para hacer el viaje y para mi amor encantada con ella hasta allá yo hoy a mi hijo con ellos mm.
1: Y, y para ti, Alejandro, la misma pregunta, ¿no? Como si fueran dos aventuras, perdóname, una putada de aventura la primera, ¿no? Cuando te tienes que soportar que te digan que el diagnóstico de lo que te estaba pasando era, era un cáncer, ¿no? Pero, ¿cómo, si yo te digo qué ha sido esa, ese cáncer? En tu vida, que, ¿cómo podrías resumirlo? A pesar de que resumir las cosas siempre, obviamente, no es lo ideal, ¿no? Porque están cargadas de matices, de situaciones personales. Pero si alguien te preguntara, como yo estoy haciendo ahora, con más o menos torpeza, ¿tú qué le responderías? ¿Qué ha sido el cáncer en tu vida?
2: Pues yo creo que ha sido toda una aventura, ¿no? Cada vez que iba al hospital a revisiones o a mmm, pruebas y esto, era como una, una aventura, ¿no? Eh, Iba, ...estaba con mi doctora eh, Gemma Ramírez... ...que es la que contactó conmigo para el programa... ...y yo creo que gracias al apoyo... ...tanto de la gente de allí del hospital... ...como de mi familia y esto... ...yo creo que mmm, se, fue un poco más leve.
1: Sí. Y respecto a la otra aventura... ...¿cómo ha sido el desafío ártico para ti?
2: Pues esto ha sido una, una aventura maravillosa... ...una experiencia única... Y que se quedarán en el recuerdo para toda la vida.
1: Eh, Anabel, ¿tenéis alguna anécdota? Tú en concreto, si yo te pidiera un momento durante el rodaje de Desafío Ártico que no vas a olvidar jamás, ¿cuál elegirías?
4: Pues es que si te iba a agarrar, creo que todo, la verdad. <risa> Porque fue aventura tras aventura y luego nos pasaron todo tipo de cosas, de imprevisto y vamos, no, no me podría quedar con ningún momento de toda
1: la vida. Dime uno de esos imprevistos
4: es que ahora Bueno, mientras, mientras, tú,
1: mientras tú lo piensas cuéntamelos tú Alejandro
2: pues yo creo que una anécdota yo no quiero hacer mucho adelanto pero yo creo que la anécdota es la mayor anécdota del final no fue muy, muy emotivo y yo creo que le va a gustar al espectador
1: Anabel, ¿cómo es el Ártico?
4: Yo, sinceramente, cuando, cuando llegamos ya allí, mmm, es que nos quedamos todos alucinados, la verdad. Es un, una experiencia y una sensación que va a estar muy cerca del espectador a través de la televisión, pero hasta que no estás allí y lo vives, no, no te das cuenta realmente de, de, todo, mmm, de todos los lugares que hay allí, súper bonitos, y de la impresión que te, que te, que te
2: marca, la verdad.
1: Para ti Alejandro, estar rodeado de hielo, sentir ese frío, cómo es ese cielo.
2: Pues es relajante, diría yo. Quedarte mirando el hielo tumbado, es un... te da mucha tranquilidad y mucha paz.
1: ¿Qué se oye allí?
2: Allí se oyen um, barnaclas, se oyen. Son una especie de aves que hay allí.
1: Elena, ¿por qué tiene que ver eh, el espectador de Canal Sur Televisión, que además ha pagado de manera directa e indirecta a través de sus impuestos ¿no? una serie como esta, que yo creo que es eh, algo sobre lo que felicitarse ¿no? dentro de una televisión pública, porque si no se hace la televisión, ...que merece la pena en una televisión pública donde se va a hacer, ¿no? ¿Qué va a ver el espectador? ¿Por qué le dices que esté pendiente el lunes 7 del estreno de Desafío Ártico... ...en la televisión pública de los andaluces y las andaluzas?
3: Pues mira, lo tiene que ver por muchísimos motivos. Uno, porque es una historia de vida, de superación, de aventura... Eh, vamos a ver encima una parte eh, importantísima eh, de, para concienciarnos eh, sobre las consecuencias de, del cambio climático ahí en, la, en, en el Ártico, es un, un punto donde todo se nota más y, y, y bueno, verlo, como lo han visto nuestros chavales en primera persona pues te hace concienciar de más de, de, de las consecuencias y que afecta a muchísimas cosas y, y bueno, yo personalmente <ríe> quería decir que que es a lo largo de, de, de la carrera profesional de una persona, pues te tocan proyectos más bonitos, más feos, que te dan más pereza que no, y este desafío ártico, pues para mí ha sido un regalo, un regalo que haya llegado a mis manos, quería agradecer a las familias y a los chavales eh, que nos hayan ayudado a hacerlo, y, y bueno, los llevamos allí para darles un mensaje, para darles un mensaje de lo que estaba ocurriendo en el mundo a, unos, a unas personas que eran expertas en, en superar problemas y y adversidades, la verdad es que el mensaje nos lo hemos llevado eh, nosotros con todos ellos, o sea, todo el equipo, estábamos maravillados de, de, de la unión, de, de los chavales, de, del esfuerzo del quejarse con la boquita pequeña, eh, Anabel, que Anabel se quejaba mucho de no puedo más, no puedo más, pero, pero lo hacía de mentira, lo hacía de mentira y... Y bueno, y ojalá eh, vuelva vuelva a repetirse y, 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 y podamos ver proyectos así porque porque son preciosos, la verdad, de hacer y de ver.
1: Habéis sido ocho chavales de distintos puntos de Andalucía, ¿no? ¿Os habéis hecho amigos? ¿Habéis, ¿Habéis hecho alguna quedada? ¿Os llamáis? ¿Anabel? ¿Alejandro?
4: Pues ahora mismo, la última vez que lo no mismo fue en el viaje, pero tenemos pensado volvernos bueno, a reunir. En verano, porque con el tema de que cada uno vive en un sitio y demás, entonces ver, lo tengo un poco más complicado, pero sí que estamos en contacto casi todos los días por redes sociales, la verdad. Ajá. Y esperando ya que se escribir el programa y, y poder
1: disfrutarlo. Ajá. Alejandro, ¿tú te has echado novia, me dicen?
2: No, pues la verdad es que no, ...solo ah, no, vale. Esto que mucha amistad, <risa> mucha hermandad, ¿no? Y mmm, que tenemos muchas ganas de volver a reencontrarnos y de. Volvé a pasándolo bien.
1: La verdad es que a lo largo de vuestras vidas no podréis olvidar lo que habéis vivido juntos. Y qué maravilla que haya sido a través de un programa de televisión. Elena, enhorabuena, que sigáis haciendo proyectos como este tipo y los podáis llevar a cabo. Un beso grande.
3: Gracias, un abrazo para
6: todos.
1: Alejandro Mangas que está en Sevilla uno de esos ocho chicos que han vivido el desafío ártico que vamos a poder ver los espectadores de Canal Sur Televisión el lunes que viene el día 7 y Anabel Cruz que está en Jaén que ha sido otra de esas chicas que lo ha vivido también. Un abrazo enorme. Adiós aventureros.
2: Un abrazo. Adiós. Adiós.
5: Adiós. Adiós
4: tu azul
5: Evans va último de la fila y colgada de su mochila va la muerte dispuesta a demostrar que una vez muerto no se está mal pena aquel...
1: comenzando este domingo con las ganas de saber que tú estás acompañándonos del otro lado. De la radio
6: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
5: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria, porque en Aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad, cocinados a fuego lento y nada más, fresco y natural, como un campo de amanecer, sin exagerar. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración Y pasa un momento inolvidable Ven a visitarnos en Autovía A92 Salida 7 Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este martes te llegan desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
6: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta.
5: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla.
1: Quería que pudieran ver como yo estoy viendo ahora mismo la fotografía in situ de nuestro indiana Jones particular, el señor Manuel Navarro, que está en las Baleares, eh, precisamente haciendo submarinismo, porque por allí se ha descubierto un pecio que están estudiando, ya saben, un barco hundido, y, y está monísimo, vamos, con el traje de una cosa, vamos, como Brad Pitt en Moreno, para que para que ustedes se ubiquen, ¿no? Buenos días, eh, aventurero.
7: Buenos días, querido Domi. Las cosas que tiene que hacer uno para meterse en los sitios, es lo que hay que ver. Sí,
1: poner, Ponerse el neopreno, está claro.
7: Claro, claro, hay que ponerse el neopreno, está el agua a 10 grados, si llega, vamos. Sí, sí. Es decir, que en días soleados, pero eh, todavía frío, sobre todo dentro del, del mar, vamos. Sí, oye, ¿y si, la tienes, es un tiempo muy bueno.
1: y si tienes todo el equipo negro, ¿por qué tienes esas aletas tan blancas, tan molonas?
7: No, hombre, pues para que se te vea cuando estás con poca visibilidad, es mejor tener algún elemento reflectante o, o claro para que se vea. Además de porque las que quedaban anticalambres así de ese modelo, que son, que ayudan bastante a, a que no se sobrecarguen lo, los gemelos por su diseño. Ah. O sea, es que buceando, que tú lo has hecho, se, las tiendas se, se sobrecargan y sobre todo el gemelo da bastante disgusto, vamos, da bastantes tirones. Sí, 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 sí. Y se dan calambres y se montan y, y bueno, estas son unas aletas que son anticalambres. Bueno, estos son, son así, son en dos piezas Y por eso son blancas Porque es las que había Cuando más las compré, también te lo digo <risa>
1: <risa> sí, Nada, nada, si usted quiere estas razones y no le gustan otras, nada, no pasa nada <risa> Tiro tres horas <risa> diciendo por qué son Pero en realidad es que no
7: había Estupendo <risa> 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 bueno, No, qué? bueno, la realidad es Es sí, sí <risa> Mi querido
1: arqueólogo de guardia ¿Por qué estamos estudiando? ¿Por qué estamos Allí bicheando y analizando ese barco
7: hundido Pues mira, estamos bicheando este barco hundido eh, Primero porque no es fácil, como bien sabes Que aparezca un, un barco, se localice, se pueda lo Que conocemos como un pecio Que es cualquier eh, estructura que esté debajo de, de, del agua Bien sea debajo sea submarina o sea subacuática Simplemente, también puede ser en un lago uh -huh. O puede ser en un, en un río, ¿no? Es un yacimiento sumergido, digámoslo así, en línea en líneas generales. Eh, segundo, porque se sospechaba que este barco tenía un origen bético, porque es un barco eh, romano, por lo que se sabe eh, hasta ahora, que ya se saben bastantes cosas, y se sospecha que su origen eh, podría ser eh, bético, podría haber partido desde, la, desde cualquiera de los puertos de, de, la, de la Bética, razón por la que la Universidad de Cádiz, eh, encabezada en este caso, como en otros, por un conocido viejo del programa, Darío Bernal, el profesor de la Universidad de Cádiz, está trabajando aquí conjuntamente con la Universidad de Barcelona, con la de las Islas Baleares y con el Consell eh, Insular, que es el responsable de esta, de esta investigación, uh -huh. y porque es un pecio también que está en una condición de proximidad a la costa eh, que lo hace eh, muy asequible a efectos de poderlo visitar y, por supuesto, para los arqueólogos, de poderlo excavar. O sea, estamos hablando de un pecio que se encuentra a unos 50-60 metros de la orilla. O sea, en este, en este caso no estamos hablando de una excavación subacuática como en otras ocasiones en eh, las que hemos hablado de ellas, ¿no? Pues bien en la Bahía de Algeciras el año pasado, en la ballenera o bien en Jade este año, que también estuvimos en otro sitio, en la, que, en la Bahía de Portichol, en la que haya que desplazarse eh, con barcos, lanzarse. No, no, tú ahí sales de la orilla, tal como has visto en la foto, te metes en el agua, vas hasta la estructura que hay detrás, que es una plataforma, eh, vas buceando tranquilamente. Hombre, lo, el equipo de arqueólogos está utilizando... ...como es lógico, botella en su gran mayoría... ...porque tienen que sumergir y estar rato... Sí. Eh, ...debajo de agua trabajando... ...pero bueno, yo me he metido a... a filmarlo y me, no me he puesto... ...ni siquiera botella, he ido solo con... con tubo, porque además estas son unas aguas... ...muy claras, están además, ...hemos tenido mucha suerte, porque... ...está haciendo unos días magníficos, está muy calmado el... ...el mar y tiene una visibilidad... ...el barco desde arriba... ...que es realmente emocionante, ¿no? O sea, la, la, la experiencia de ir... ...avanzando... Metro a metro por un fondo que está bastante limpio, aquí la verdad es que el, el litoral está, el agua está muy cuidada, eh, contiene algas, tiene bastante bastantes especies, se dan bastantes especies, las aguas, insisto, son muy claras, porque el fondo es arenoso y, y vas avanzando paulatinamente. Eh, bueno, tú sabes bien que, a con con los ruidos que hay en el agua, porque la gente piensa que el agua es algo silencioso, pero no, pero dentro del agua, la verdad es que hay bastante, hay bastante ruido, no bastante escándalo, pero a la vez vas avanzando eso, como flotando, ¿no? Que es el buceo, el buceo de flotar, ¿no? Sí. Es estar en ingravidez, ¿no? Y de pronto la sensación de llegar y asomarte al límite del barco, del pecio, y verlo por completo desde arriba, eh, con su carga de ánforas casi al completo, con su estructura, con su chasis, con su diseño primigenio todavía perfectamente conservado, es una de las sensaciones, desde luego más bonitas que, el que yo personalmente he tenido a la hora de. ...de ver un yacimiento, ¿no? O sea, eh, la verdad es que es alucinante. Sé que es un término muy, muy coloquial, muy de calle... ...pero es que es alucinante y cualquiera que, que, lo, que lo vea eh, lo va a encontrar así, ¿no? Luego, estando ahí, pues tienes la sensación... Bueno, esta sensación de estar en otro tiempo, en otro mundo... ...porque estás viendo a los arqueólogos eh, afanados en su trabajo unos están utilizando las aspiradoras, Los, nuestros oyentes habrán visto a veces en documentales estos tubos que parecen eh, como tubos de aire acondicionado grandes, que son de 20, 25 centímetros de diámetro, uh -huh. eh, con el que se va aspirando la arena en el fondo, y mientras un arqueólogo va aspirando la arena, el otro al lado va rescatando o va consolidando una de las piezas de, del navío en este caso, eh, es lo que, es, lo que mm, es un trabajo en equipo, desde luego. ...perfectamente coordinado, ¿no? Hemos tenido la ocasión de asistir a, la, a las charlas, a los briefings, como dicen ellos, ¿no? En este término británico, de, de antes de, de trabajar... Y, ...y es una maquinaria de relojería, te diría, casi perfecta, ¿no? En el que un grupo de 15 o 20 personas tiene perfectamente repartido el trabajo... ...sabe cada uno a lo que tiene que hacer en cada momento, con muchas medidas de seguridad... ...por supuesto, se trabaja en el agua, se trabaja bajo el agua... ...se trabaja con botellas de aire... ...y estas son palabras mayores... ...porque en cualquier momento puede haber un problema... ...puede haber un accidente... ...y hay que estar eh, muy tranquilos... ...hacerlo todo muy bien... ...y, y luego puedes disfrutar mucho... ...porque sabes perfectamente que debajo del mar... ...los materiales se conservan... ...mejor que en la tierra... ...con lo cual el acceso a cualquier tipo de resto... ...cuando eh, aparece delante de los ojos de los arqueólogos... ...pues eh, es espectacular ¿no? Eso sí, hay que tratarlo con mucho cuidado porque todas las piezas que están sometidas a un pH, a una salinidad tan alta de haber estado, como en este caso, 1.500, 1.600 años eh, dentro del mar, pues luego hay que aplicarles un procedimiento de desalinización pues para que esas piezas no se, no se deshagan, no se destruyan y se vayan consolidando en un medio aéreo frente al medio acuático que ha sido el suyo durante la mayor parte de su, de su existencia. Con lo cual, todo es un trabajo muy tecnificado, un trabajo muy de laboratorio, un trabajo muy preciso, pero que tienen un resultado, que ahora pasaré a contarte algunas de las cosas que se están viendo, eh, realmente magnífico para, para el ciudadano y para el, el conocimiento general que se está que se está generando aquí en la, en la Bahía de Palma con este
1: precio, ¿no? Mm, déjame que te haga algunas apreciaciones. La primera, eh, me estás datando el barco más o menos en época romana, cuando te referías a, a que era Bético, sí. ¿no te referías que que, 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 estu, que se llamara Benito Villamarín? O sea, está, estabas hablando... De, de,
7: no, 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 era de, claro, de la de, de, de la de época romana y su origen se pensaba por eso insisto se eh, contacta con la universidad de Cádiz, se pensaba que su origen era por una sencilla razón y es que los barcos de ánfora que habitualmente iban cambiados de la zona ánfora oleaginosas de aceite la, el 90 95 en el 28 por ciento salen de la abética, ¿no? Sí. la gran cosecha de aceite que se hacía en el guadalquivir alrededor de en la vega del en el valle del guadalquivir desembarcado directamente en sitios como por ejemplo lora del río donde se ha... Eh, encontrar, se ha dado un alfar eh, donde, que luego esas son las alforas que terminaban en el Monte Testacho en, en Roma, ¿no? Es decir, toda la producción de aceite de la Bética que además era para la propia ciudad de Roma en su gran parte, era una producción de aceite que se quedaba en el Estado eh, romano, eh, salía primero en barcaza por el Guadalquivir y luego eh, en embarcaciones que hacían la, la ruta eh, mediterránea hasta llegar al puerto de Ostia Antica y después a la propia Roma, con lo cual se piensa que el barco evidentemente tiene un origen bético que no está todavía demostrado al 100%. Vale. Puede que también sea de Cartagena, pero vamos, una zona próxima. Es vale. decir, básicamente del, del sur o del Levanteo.
1: Monte Testacho, desde el cual hicimos también una conexión y nos recordaste... Sí, la formidable anécdota de que es un monte que está recrecido convertido en monte por la cantidad de restos de ánforas que se le han ido acumulando a lo largo y ancho y, y a su altura no o sea una cosa
7: exactamente cuando llegaban durante, durante estas ánforas años. durante no tantos pero durante 300 claro, no, claro. años claro, claro
1: durante mientras mil, que hace, llegaban las hace, la... dos,
7: mil años, pero no hace 2000 dos mil años exactamente exactamente cuando llegaban estas estas ánforas, que eran aproximadamente ánforas que cargaban unos 70 kilos, llegaban a, a Roma y, se, y ese aceite se distribuía en otras, pero estas ánforas que habían, habían servido para el transporte, digamos, eh, marítimo, se eh, rompían y se acomodaban una sobre otra, de manera que al paso del tiempo y de tal cantidad de producción aceitera, eh, pues se ha construido una montaña artificial en la que, como te contaba hace unos meses, pues hay incluso casas sobre ella, en es un montón en que tú puedes pasear, vamos, es decir, que no estamos hablando que tiene una cota de 35 o 40 metros sobre el nivel Alu de la calle.
1: ¿sí? Alucinante, ¿sí? por decir también de nuevo alucinante. esa palabra tan gastada, pero es que es alucinante. Sí. Vamos, que se hace un agujerito cuando estemos sentados allí en la montaña del monte Testacho, y se escucha, sí. Andaluz, se deja el sí, se de escucha. Fondo". Bueno, dicho esto, si el barco es tan antiguo, las sí. aguas son tan claras, está tan cerca sí. del rebalaje, y tú lo sí. puedes ver antes de sumergirte, hasta el punto hasta el punto de que te estás sumergiendo con la cámara, eh, sin utilizar sí. ni siquiera bombona, o sea que, que puedes sí. estar subiendo y bajando sin demasiada dificultad. ¿Cómo es Exacto. posible que ese barco siga ahí no haya sido espoliado y, 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 y esté en tan buenas condiciones?
7: Bueno, bueno, pues esa es la primera gran incógnita del asunto. Porque claro, incluso, te voy a dar otro dato más, se piensa o baraja a los investigadores la posibilidad... ...de que el nivel del mar en aquella época incluso fuera menor... ...con lo cual estaríamos hablando de un barco... ...que quizá estaba a un metro y medio de profundidad en la arena... ...¿por qué Meneza me ha acercado y me se ha llevado su carga? Buena pregunta... ...bueno, primero puede ser que realmente la cuota no fuera tan baja... ...estas cosas son difíciles de determinar... ...y hace poco hemos tenido experiencia... ...con el tema de San Fernando, ¿no?... Eh, ...esto de medir los niveles de costa y tal, la antigüedad... ...digamos, todavía hay que, hay que afinarlo... ...o puede que el barco fuera hundido en un periodo de crisis... ...yo creo que son es hipótesis razonables... Siglo tercero cuarto, una época ya que en Roma eh, pasan cosas, hay bastantes conflictos militares, hay hay una inseguridad que no se ve durante el siglo III y la, y la primera mitad de... o sea, y durante todo el siglo segundo, la mitad del tercero, tercero. es la época en la que se, al, se entierra el tesorillo de Tomares, que a veces hemos hablado de él, de estas mil monedas que están en el Museo de Sevilla, y entonces quizás ese barco pues, fue hundido de forma violenta, eh, o se abandonó o se hundió para que no lo cogiera... Eh, alguien simplemente la costa estaba en aquel momento quizás controlada por personas que no permitían el acceso y luego en el mar sabes que las cosas pueden pasar rápido viene un, un temporal de levante o viene uno de poniente te, lo entierra en arena se queda tapado y claro en el siglo quinto no había turistas alemanes por aquí bañándose <risa> y, sí, esto, <risa> y nadando no es que se queda ahí se quedó durmiendo el sueño de los justos mucho tiempo no <risa> ahí, eh... Ah, pero no vendían ensayimadas para que cerca, o sea, eh, entonces esto estaba para tranquilos. Con lo cual ha estado bastante tiempo eh, enterrado, lo cual permitía permitido que se conserve de manera maravillosa y me va a permitir que te diga algunos de los, de los detalles que hemos visto, porque es un barco muy de la vida cotidiana. A veces hablamos de los grandes templos, de las grandes esculturas, del brillo, de la sofisticación. Esto es un barco de transporte, un barco de transporte de ánfora. El primer interés que tiene es que las ánforas, la mayoría, tienen una inscripción. Se sabe quién es el, el productor, se sabe quién es el empresario que las está moviendo, el, el armador que las está transportando, lo cual esto constituye una fuente de, de información para la investigación extraordinaria. Pero es que luego se está teniendo acceso a temas tan de la vida cotidiana como, por ejemplo, que hemos podido eh, tener en, en nuestra mano, en su caja siempre, dentro del agua, un tapón de corcho, por ejemplo, o se ha conservado de una de esas ánforas, ¿no? Uh -huh. o sea, imagínate lo que es un tapón de corcho 1.600, 1.700 años después. Oh. Es una sensación maravillosa. O las esteras de donde, de donde que se ponían en el suelo del barco y sobre ellas se colocaban las ánforas que quedan todavía trozos de esas esteras trenzadas, ¿no? Que, y están en bastante buen estado de, de conservación. Huesos de fruta. Se han excavado eh, al, al, al modelo ánfora huesos de fruta, huesos de melocotón, eso de, de distintas de frutas, unos más pequeños y otros más grandes... ...que todavía están en el en el barco, por supuesto las ánforas, ¿no? Algunas de ellas de, de gran tamaño... ...y hay sobre todo un detalle que nos tiene a todos eh, completamente maravillados... ...que es una bomba de achique, el espacio para colocar una bomba de achique... Uh -huh. ...hay una sentina en la popa del barco, que nuestros oyentes saben... ...que es la parte trasera eh, del barco aproximadamente en el centro es en una, una entrada rectangular eh, cuadrada digamos, por ese hueco entraron bastantes materiales también y se han conservado, porque caían de la cubierta a la parte inferior, a la bodega del barco uh -huh. eh, y dentro de estos materiales, eh, por ejemplo, se ha encontrado un taladro uh -huh. o sea, las herramientas del carpintero del barco están por allí todavía las espiguillas para tapar los huecos y un, y un taladro de arco eh, se ha conservado ¿Sabes que estos talados que se usaba un arco y se giraba la, la pieza, que es lo que se usaba en la antigüedad para hacer boquetes, ¿no? Entonces, las herramientas del carpintero del barco se están excavando, se están sacando. Es algo
1: parecido a un berbiquí, pero de aquella época.
7: Sí, de aquella época, exactamente. Yo, es, sí, o, estoy, o, o me viene
1: fascinado. Finales. Yo no sé si por lo que es que es, por, por, porque lo que estás contando es.. ¿Es sorprendente o porque hoy estás especialmente lúcido en, en el verbo y en tu discurso? Pero bueno, me tienes fascinado. No
7: lo sé. Oye, y... ¿Te, encantaría, te encantaría, Te encantaría entrar y verlo. Y bueno, se disfrutarías como un niño, que es una cosa que también tienes de bueno esta, esta experiencia, que es que realmente vuelves a la infancia cuando te metes en el agua, en esta agua transparente y vas a ver el barco, te vuelves niño por un momento y eso realmente... Eh, ...no tiene precio, ¿no? no está sí. apagado, ¿no? ¿Y la es lo más bonito ...y
1: la sensación última de encontrar algo más... ...no hablo de un tesoro, y sobre todo si me estás hablando... Mm. ...de una especie de, de mercante doméstico, ¿no? ...de, de sí. llevar y traer cosas... ...pero esa sí, cosa sí, sí. siempre se tiene, ¿no? ...no digo que el tesoro tenga que ser... ...un tesorillo como el de tomar, ¿eh? No, ...un cofre no, de no, monedas, pero... no, no. ...no, no, claro, el tesoro, o sea, cuando
7: tú te has... ...la sensación, como te decía hace un, mm. un ratito... ...de ir eh, buceando... ...con bueno, la cabeza metida en el agua... ...con tu tubito por fuera... ...y de ir moviéndote... ...y llegar al, al filo... El, el, ...el preparo de telas... ...de plásticos que han preparado... ...que han colocado los arqueólogos... ...para proteger mm. la estructura... Mm. ...y de pronto asomarte... ...que es como si te asomaras a una terraza... ...y de pronto debajo tú ya ves, ...a dos metros de profundidad... Eh, toda esa cantidad ingente de ánforas de resto Exacto, eh, los arqueólogos los gustos trabajando es una sensación es. absolutamente maravillosa sí. y es, es un tesoro claro, y no naturalmente
1: y no han tomado el pecio que el pecio en definitiva que es una palabra preciosa no el pecio en definitiva sí. es que lo que se hundió el mar lo tomó quiero decir que ya está convertido en el, en el propio fondo marino ¿no? y no lo han tomado sí. los, los animales las, las algas etcétera sí.
7: No, la, bueno, ahora están en la tercera campaña, hay que decir, entonces la primera era de, de localización, eh, temas de, de protección, digamos, la segunda ha sido de preparación, entiendo que en esa segunda eh, cualquier tipo de, de obstáculo que hubiera lo, lo retiraron y en esta están excavando a toda velocidad, pero pues claro, tienen que terminar la excavación completa, no se puede quedar ahí, en fin, mm. porque ya una vez que se descubre se tiene que sí, claro. se tiene que sacar o se tiene que hacer sino un, un arcón eh, de protección, como es el caso del del Mazarrón 2, por ejemplo, de un pecio fenicio, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No, no ha sido especialmente atacado por la, por la fauna. y no hay coral, no hay, no sé, y está, la verdad que es muy las copias madera todavía las ve y la, y la estructura del barco, la estructura está muy bien conservada. ¿no? Increíble. Un barco, por cierto, muy peculiar, un barco muy ancho de manga, eh, un barco claramente de transporte, que podría, según nos dices, podría navegar en el mar y por su diseño también de algunos algunos ríos sí. sí sí en el río y, eh, y ese eh, ancho de
1: manga por... le permitía además mucho caudal de carga claro muchas ánforas.
7: claro la, claro, la próxima
1: bajada que hagas llévate un cacho pancateto porque si si hombre <risa> si estaba hasta el tapón de corcho todavía válido a lo <risa> mejor hay aceite ahí buenísimo no tiene que ser
7: oye, aceite, a lo... <risa> oye a lo mejor a lo mejor hay. mira en, en una tumba de Carmona que se ha presentado hace poco debía quedado un frasco por líquido
1: a lo mejor aceite o sea que quién ¿sí sabe? madre mía <risa> madre mía bueno pues nada yo pongo el café
7: bueno claro que sí
1: apasionante un abrazo muy grande Manolo hasta la semana que viene
7: un fuerte abrazo desde Palma a todos gracias
1: Ya está aquí José Manuel Gil de Galvez, el profesor eh, para hablarnos de la música del Festival de Eurovisión, eh, creo, ¿no? Me pones una
9: cara, ¿no? ¿No era eso el tema no, de hoy? la verdad es que no es mi especialidad. No. Mí, no ¿De las no. bandas
1: sonoras que han sido nominadas para la primera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz esta noche? ¿Tampoco? Eso, eso
9: tampoco, eso es un tema muy tuyo. ¿Tampoco? <risa> bueno, pues, entonces, ¿de qué me vas a hablar? Yo, pues fíjate, iba a preguntarle a Manolo si había encontrado vino, porque a eso me apunto. En vez de aceite vino, aquí, aquí ¿sabes? La a esa ¿Pero claro. de qué vas a hablar? ¿De la música del vino? No, hombre, vamos a hablar del fandango andaluz Toma, del sí. fandango andaluz es la música clásica Efectivamente Fíjate Toma ya Días de Andalucía
6: Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
3: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Únete a la revolución verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de
0: Andalucía. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
6: Canal Sur Radio.
5: La primera libertad del silencio. Música.
1: Zarabanda.
9: Efectivamente, Dominic. Estamos con la sarabanda, que parece que no, pero evidentemente es un antecedente de nuestro fandango andaluz, está claro. Que parece que es de origen americano, ¿vale? Porque ah. así consta en, en los datos que tenemos. Aunque mucha gente dice también que puede ser de origen musulmán, en cualquier caso... Yo, yo había, yo había la, oído eso. sabe oído. Pero en cualquier caso es una cuestión de ida y vuelta, ¿vale? Porque es verdad que a fines del siglo XVI el primer dato concreto que tenemos es que la sarabanda viene, digamos, es una cosa... Eh, hispano-criolla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entendido. para que lo entiendan los Sería un, los cante un cante ida y vuelta. Exacto, exacto, ¿no? Bueno, Andalucía ya sabemos que es una tierra de fandango, sí. todo el mundo lo sabe, pero no todos los fandangos, por ser andaluces, son flamencos, eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Sabemos que el, el fandango se conoce ya desde el año 1700, ...de acuerdo, pero era instrumental y bailable en principio... ...de acuerdo, eso luego, ahora como iremos viendo... ...derivó en nuestro fandango de Huelva... ...en el fandango malagueño, en la taranta y todas estas cuestiones... ...pero vamos a explicarle a los oyentes muy rápidamente... ...cuáles son los antecedentes de todo esto... ...porque son varias danzas, de acuerdo... ...esta sarabanda, de acuerdo, se diluye un poco... ...en lo que conocemos como la jácara, ¿vale?... ...que fue una danza teatral española... ...que se cantaba con humor... ...también del mismo registro musical... ...del mismo estilo, de la, de la misma tipo de danza... ...tenemos la folía... ...de acuerdo, que era muy típica de la Castilla del Siglo de Oro... ...y que eran bailes que estaban relacionados... ...con la fertilidad... ...también tenemos por ejemplo las españoletas... ...de acuerdo... ...y además también... ...podemos oír... ...porque quiero que los oyentes... ...oigan esta cuestión que es esta jácara... Le estás dando tanto misterio... Que me sí, con sí, los pies sí, temblante. sí, estoy, 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 buscando, estoy buscando cuál es, Domi. <risa> <risa> bueno, de todas maneras nos vamos de la zarabanda a la jácara. Eso es, de Gaspar Sam, de Gaspar Sam. Suena flamenco. Eh, exacto, libro. puesto una jácara del año 1674 de, del maestro Gaspar Saan, que este baile se hacía sin tocarse, como han sido luego los bailes flamencos tipo bueno. Sevillana y estas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Posteriormente a la jacara, bueno, de ¿Qué este...
1: Es cierto? aire a esos bailes que vemos en las películas para las Sí,
9: ¿no? y fíjate estos intervalos que ya suenan un poco orientales es una mezcla mm. realmente o sea todo vamos a ver como estos palos que van a llegar al final al flamenco es realmente una mezcla de lo que había en la península ibérica de lo que viene de hispanoamérica con lo que era el melisma y los intervalos que venían de oriente mm -hmm. de acuerdo es, un, es una mezcla total ¿Vale? No, no solo depende, digamos, de, 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 de esa carga que hemos dicho siempre que venía el melisma que venía de, de Bizancio en tiempos de San Isidoro, de Sevilla, ¿no? Todo esto tiene mucho más de acuerdo y se oye no eh, eh, fíjate esta, esta pieza es de tiempo un poquito antes de vicente espinel del rondeño de vicente espinel que fue el que le puso la quinta cuerda a la guitarra no y es que importante o
1: la décima o espinela
9: en verso efectivamente era un gran poeta músico en fin ya otro día traeremos y hablaremos de vicente espinel en la música porque es muy importante
1: y esta españoleta
9: Santiago de Murcia Yo lo estoy viendo, lo estoy viendo bailándolo eh, Vamos eh, eh. Claro, estamos estamos en, en 1714 Este guitarrista, compositor Fue el más internacional del barroco hispano O sea, esto se tocaba mucho Por ejemplo, además de aquí En el México virreinal
1: Pues yo lo estoy viendo ahora mismo bailándolo En el castillo
9: de Alcalá Real <risa> <risa> Claro que sí, perfectamente Vamos, perfectamente Bueno, todo esto todo esto a través de la folía, que también es un dan son danzas todas emparentadas, tienen el mismo origen, pero todas son muy parecidas, ¿no? Esto es una folía. Esta es la primera gran folía académica que compuso Lulí, ni más ni menos, cuando era el gran compositor de Versalles en tiempos de Luis XIV. De acuerdo, o sea, es, es la primera... chungo, ¿eh? <risas> Lo que venía ahí. Sí, fíjate que a partir de aquí esto se empieza a conocer como la folía de España y trascienda un montón de compositores que iremos viendo, porque esto tendrá varios capítulos, uh -huh. pues, pues, yo que sé, compositores como Bach, como Hendel, como Corelli, o sea, fue, fue un leitmotiv y todo nace de esta costumbre popular. Pero también estas folías pasan a los villancicos a través digamos, de lo que es el villancico afandangado, que el villancico hasta el siglo XVIII no se hace como una cuestión de Navidad, antes eran danzas ¿de acuerdo? que ah. se tocaban en la iglesia, y uno de los grandes compositores de villancico fue Iribarren que fue maestro de Capilla de la Catedral de Málaga, fíjate tú qué jácara de fandanguillo, fíjate qué hace el violín
1: La coreografía Chanel, la chiquilla eh, esa sí. que ha ganado la selección de Eurovisión y gana.
9: Seguro. Fíjate que esto se hacía en la iglesia. Allí en ¿eh? Turín me
1: parece que, se es lo que, que
9: Era un villancico, de acuerdo, pero fíjate tú qué carácter más festivo tiene, ¿de acuerdo? Y todo esto sobre la base de la folía. ...de la folía de España, ¿de acuerdo? Con, con, siempre con el violín... En toda Europa estamos hablando... Eh, sí, ya estamos hablando en el siglo XVIII y final del XVII ya está generalizada totalmente... ...ya es uh -huh. la danza por excelencia de la península ibérica... ...que se tiene el primer dato fidedigno a finales del siglo XVI en un documento portugués... ...¿de acuerdo? Por eso cuando hablamos de la folía tenemos que hablar de una cuestión muy ibérica... ¿De acuerdo? También de, de, de España y Portugal, en este sentido. Bueno, eh, eh, aquí doy un salto, pero los oyentes tienen que percibirlo porque es muy importante. Vamos a ir a, ver, a oír los verdiales, que son fandangos verdiales, que es la música popular de los montes de Málaga, ¿de acuerdo? Porque todo esto está en el mismo origen. Hay música que deriva hacia la música académica, una música popular que se va transformando y otra que acaba en el asunto del flamenco. Porque también tenemos que distinguir que lo popular no es siempre lo flamenco, ¿de acuerdo? Son cuestiones muy distintas, ¿no? Fijaros cómo mejor oír esta cuestión del fandango verdialero. Fíjate, el aire festivo, el empleo del violín, el empleo de la percusión, también el ritmo ternario que tiene, eh, eh, esta, esta, viene todo como de la misma cepa de acuerdo, es verdad que una se elabora más hacia la línea académica, como hemos escuchado el villancico de Iribarren, pero esto permanece en la cultura popular y en definitiva al final la música se toca por todos los lados la, la música clásica como se suele conocer, la, el, el flamenco, la música popular eh, la música de transmisión oral, al final es, realmente la esencia es todo lo mismo por eso al final la música o, o es buena o es mala, pero eh, no, no, no se puede diferenciar entre entre una y otra porque está en la, en la esencia más primitiva de, 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 de nuestro ser, ¿no? Y en la popularización de lo más
1: popular del verdial me traes este
5: pelotazo.
9: El timbre, el timbre del cantante, ¿vale? Y, y la el entonación, cantao, el cantado, eso, eh, no eh, así. De es, música clásica Exactamente Es conocido, ¿no? Suena un poquillo, ¿no? ¡Suena mucho! <risa>
1: <risa> bueno, es, es Gregorio Efectivamente uh, Sánchez, Es Chiquito de la Calzada cantando en
9: el balneario Los Baños del Carmen en sí, Málaga sí. Delante de la mismísima Mar ...una grabación del año 1964... ...que es un, un fandango de, de Comares... ...al final sí, sí. todo va lo mismo... Este, ...este fandango acaba aterrizando en el flamenco... Sí. ...básicamente y se hace ya un fandango de Málaga... ...un fandango malagueño... ...pero realmente... ...al final la esencia es lo mismo... ...no lo que dije antes... ¿no? Este, ...el flamenco... ...viene de origen popular que se mezcla pues m, m, con, con el, lo que viene de Hispanoamérica con lo propio nuestro de, de, de la península ibérica y con lo que llega de Oriente no bueno, este, es, es, es esto, todo, esto es un no, todo esto no termina aquí, ¿no? no, 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 la semana esto que se viene se va te vamos te va a verlo cintivo, sí, sí. que
1: tienes ahí mucho no, material. la
9: semana que viene viene el fandango pues de Boquerini del Padre Soler, también el fandango de Huelva obviamente, eh, ¿de acuerdo? O sea, seguimos transitando sí, por esas sí, dos sí. Vías, no paralelas
1: sí. que vienen del mismo sitio sí, sí. El fandango <risa>
9: académico clásico el eh, fandango popular también. Es que tenía muchas ganas de aterrizar en esta esto. cuestión... ...porque es que esto está en el origen de nuestra música española... ...esto luego llega a, a los jaleos... ...lo que hablamos del jaleo de Jerez... ...la escuela bolera... Eh, eh, ...española... Qué bonito. ...qué bonito... ...bueno pues
1: la divulgación... Eh, ...esa pasión que tiene... ...desde su formación en la música clásica... ...el maestro Gil de Galvez... ...y Chiquito de la Calzá cantando... Cuando todavía no era chiquito de la calzada, sino un cantao, y no de los de atrás. Familia, son prácticamente las 10 en punto de la mañana de este domingo que estamos compartiendo juntos en Canal Sur Radio. Boleto informativo y continuamos.